0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Gloria a Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Saludos en nombre de Cristo Jesús, con mucha alegría y con mucho gozo. Eh, esperando que usted se encuentre bien, y te, esperando que ya usted ya tenga su radio en 1240M Radio Hispana. Esperando la promoción de los hermanos Alemán, ya que estamos esta tarde muy contentos, muy felices, dispuestos a hacer de bendición para usted que nos escucha y salud para todos. saludo para hermano José Guerra y hermana Gita Guerra, que son fieles, escuchos de Radio Hispana, de Radio es mi Paz, de Girl bendiciones para ustedes, hermanos, y ánimo, 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 y también para todos los que nos escuchan. También para Pablo Valle, María Valle también, y, y todo lo que nos escucha, hermanos, no, no hacemos acción de personas también hermano Daniel León también, y Sabemos que hay mucha, mucha audiencia de Radio División Hispana, especialmente del programa Jesús Mi Paz a las 6 de la tarde cada miércoles, hermanos. Y sigan orando por nosotros para que podamos hacer esta programación con más alegría, más gozo, hermanos, que podamos ser de bendición, ya que nuestra intención la hacemos con mucho gusto, gloria a Dios, esperando que alguien, alguien sea bendecido, alguien eh, sea ánimo, que agarre nuevos ánimos, nuevos alientos. Y recuerden, hermanos, siempre me gusta decirlo porque es una grande verdad hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. Los hogares somos la iglesia, hermanos. Imagínense un hogar así o cada hogar, hermanos. Si en cada hogar, hermanos, somos felices en el hogar, si en cada hogar hay unidad familiar, si en cada hogar hay oración familiar, imagínense una iglesia, hermano, poderosa, triunfante, victoriosa, hermanos, que va en, en avance, en avance, de tal manera que se cumplía la palabra de Jesucristo. La palabra que dijo eh, hay Lucas en libros hechos capítulo eh, 2, verso 48, me parece, dice que, que la gente, hermanos, se juntaba todos los días por el templo y por las casas, comían juntos con el Señor del Corazón. Escritura que. El Señor añadía cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hoy en día no hay mucha gente salva, hermanos? ¿No se ha preguntado usted eso, hermano? ¿Por qué, la iglesia ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué hay poca gente en las iglesias? ¿No será que estamos fallando como, como miembros de la iglesia? ¿No será que estamos fallando como familia, hermanos amados? ¿No será que nos falta felicidad en el hogar? ¿No será que nos falta unidad en el hogar? ¿No sé que nos falta oración en el hogar, hermanos amados? Hermano, qué triste que digamos que somos cristianos y no gocemos de estas virtudes que Dios nos dio, la felicidad, la armonía, la unidad y la oración para dar con Él. Hermano, qué triste una persona que no ora a Dios, sencillamente ni idea que es cristiano. Es una persona que no tiene poder ni para vencer ni para ir a la iglesia. Hermano, pero qué hermoso cuando hay gente, hermano, valiente, gente entregada gente con convicción de hacer la voluntad de Dios y que hermanos eh, se preocupa por a, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, aunque la gente lo critique, la gente diga muchas cosas, pero usted está seguro que está haciendo la voluntad de Dios. Hermano, es lo que Dios quiere. Yo sé que hay, hay hermanos, hay hermanas en la fe que están eh, de esta manera, que están firmes, constantes. Siendo la oración siempre, hermanos, pero también sé que hay mucha mayoría, hermanos amados, que no oran, no hablan con Dios, no son felices, no hay unidad en la familia, hermano. Qué tristeza, gloria a Dios. Qué triste cuando el hombre sale del trabajo, hermanos, y no quiere llegar a su casa porque es un conflicto diario, gloria a Dios. Qué triste cuando la mujer trabaja y, y ya se llega la hora salir y llega a su casa y, 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 y le espera un conflicto, hermanos, una contienda, un pleito, hermanos. Qué triste, aleluya. Pero qué hermoso cuando el hombre y la mujer salen de trabajo y van para la casa y, y van, hermanos, felices de que ya entrado a trabajo y van para su casa, hermanos. Un lugar de acogimiento, un lugar, hermanos, de tranquilidad, de sosiego, hermanos. Qué hermoso, cuánta falta hace esto en el pueblo de Dios, desafortunadamente. Pero, hermanos, Dios quiere hogares felices Dios quiere hogares unidos Dios quiere hogares de oración porque los hogares somos la iglesia somos las, la novia del cordero gloria a Dios, Imagínense una, un, una una novia feliz, triunfante victoriosa ¿cómo mira usted cuando alguien se va a casar? matrimonio hermanos y que el hombre va triste al, al casamiento o la mujer va triste, ¿cómo se mira hermanos? Se, se mira triste porque no es, no es lo que parece ser un matrimonio, es para una pareja feliz. Hay también el pueblo de Dios, hermanos. Eh, ¿Por qué en ocasiones ocasión no nos miramos, no nos miramos felices como, como esposa del Cordero, como novia, hermanos amados? Cristo vino para dar vida y vida abundancia. La pregunta es, ¿cuántos estamos disfrutando de esa vida abundante, gloria a Dios? ¡Qué, qué tremendo gloria a Dios! Tenemos un Dios maravilloso. amén amén,
0: Amén. Paz del Señor de Jesús sea con cada uno de ustedes este miércoles, marzo 11 de 2020. Gracias a Dios que por la voluntad de Él nos encontramos nuevamente los hermanos alemán con cada uno de ustedes por medio de Visión Hispana. Y esto es voluntad del Señor también, que tengamos a radio visión Hispana para que podamos compartir la palabra del Señor porque para algo nos la dejó escrita el Señor Jesús, para que nos seamos recordados de la palabra de Él, que se nos recuerde, porque muchas veces por ser seres humanos somos olvidadizos, se nos olvidan fácilmente las cosas, por muchas causas o muchas excusas se podría decir también, pero gracias a Dios que estamos aquí o oh, nuevamente con ustedes otra vez, otro miércoles de otra semana, dice nomás, qué hermoso, son las maravillas del Señor, porque son maravillas y son milagros, y son milagros porque estamos aquí nuevamente, la pareja alemán. Eso, eso se debe tomar en cuenta cuando usted va al culto de su iglesia. Tome en cuenta que la voluntad de Dios es que usted vaya a su iglesia para que su pastor local le vuelva a llevar la palabra del Señor. ¿Y por qué el Señor quiere que usted escuche la palabra? Porque es la voluntad de Dios que todo hombre, incluyendo toda mujer, sea salva. Por eso se le está leyendo, se le está presentando la palabra del Señor, porque escrito está. Y Como está escrito, se la vamos a traer ahora en Radio Visión Hispana. Así que mientras yo estoy platicando con cada uno de ustedes, usted busque su papelito o su libreta, como le quiera nombrar usted, y su pluma, para que tome nota, de los versículos, del capítulo, de dónde vamos a traerle una lectura esta semana. Porque es importante que si le traemos escritura, es porque está escrito. Y si está escrito, es porque es una exhortación, un mandamiento, un aviso. Pero es algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no para estarlo repartiendo, porque te estás acordando del hermano y la hermana. No. Es para ti, para ti, para mí, para todos nosotros la palabra del Señor. Y les estoy exhortando, hermano, de eso, porque sí habremos muchas personas que aún ya nos llamamos cristianos, porque supuestamente ya estamos en el camino del Señor, que nos gusta mucho repartir los versículos para un hermano, una hermana, y aún hasta para un pastor lo que la palabra dice. Pero no se trata de eso. La voluntad del Señor es que todos seamos salvos. Pero hoy nos está hablando por medio de su palabra, el camino, cómo vamos a dar a esa voluntad de Él. Porque tenemos que aprender qué es la voluntad del Señor. Y si no la hemos aprendido, pues vaya aprendiéndola. Que si usted, usted está fallando en su, en su iglesia, el Señor está tomando cuenta de eso. El Señor no, se de, no es para que lo engañen fácilmente. Si cree que usted lo está engañando fácilmente, pues usted se está engañando a sí mismo. Si usted no está perdonando a una persona que le haya ofendido, usted se está engañando fácilmente propio a usted mismo, a sí mismo. Porque el Señor también le ha dicho, perdona al que te ofende. Si quieres que yo te perdone, perdona al que te ofende. Y te lo repite y te lo repite en muchas varias ocasiones, en lecciones que le puede dar su pastor local tanto en la radio como su pastor local. Así que tome nota, cada vez que oiga de algo que quizás no ha oído antes, tome nota para que aprenda más y crezca más en el conocimiento de la voluntad de Dios hacia usted. Yo escucho la palabra del Señor porque tengo que tomar en cuenta la voluntad de Dios hacia mí. Usted no tiene que escuchar la voluntad de Dios hacia mí. Yo sabré qué es lo que el Señor quiere que me diga a mí que no la quiera aceptar yo la voluntad del Señor, esa es otra cosa. Pero escrita está la voluntad del Señor en escrito. Si Él te dice un mandato, tómalo en cuenta como mandato. Si Él te está diciendo una exhortación, tómalo como exhortación. Por, y si Él un aviso, tómalo como un aviso también. Simplemente tomemos las cosas como el Señor los dejó escritas. Si Él dice que Él se fue y que pronto volverá, tome nota de eso. Porque si Él dijo eso, pronto volverá. Y ya hemos aprendido y estamos aprendiendo que nadie sabe y nadie sabe. Porque no está escrito cuando Él vendrá para atrás. Pero de venir sí va a venir porque el Cristo está dicho. Yo vendré hasta el último de todo. Y si Él va a venir, es que Él va a venir, hermanos. Tome cuenta de eso. Así que sigamos adelante con el pastor alemán que nos va a introducir el tema de este día.
1: Sí, amén, gloria a Dios. Eh, eh, queremos leer ahí en Mateo, eh, Mateo capítulo 13, un, un, un tema muy conocido, una, una de las dos parábolas primeras de que Cristo Jesús este, eh, dijo, eh, gloria a Dios, en, en Mateo 13, la parábola de la y de la saña y el trigo. Queremos ver, leer verso número 24, en adelante, hasta el 30. Y dice de esta manera, el nombre de mi Cristo Jesús, dice... Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que, que siembra buena simiente en su campo, mas durmiéndolas los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos de, del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la, y la cojamos o la, o la arrancamos? Y él dijo: No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: Cogemos la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más recoger el trigo en mi alfolí. Ahora, algo interesante, hermanos. El reino de los cielos, gloria a Dios, se mata el hombre que tiene buena simiente. Entonces, sabemos, hermanos, que esta parábola, hermanos, trata eh, del crecimiento seguro del reino de, por medio de la, de la proclamación del Evangelio. Es lo que trae esta parábola, hermanos, de, del, por medio del, de la proclamación del Evangelio. Gloria a Dios. Ahora, habla del trigo y de la cizaña. Ahora, todos sabemos, hermanos, que el trigo se refiere al pueblo de Dios. Y la cizaña se refiere a, 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 a la obra del enemigo que vino y sembró aquella planta entre el trigo y luego se fue. Dice, hermano, ahora la pregunta es, ¿qué simboliza la cizaña, hermanos? El trigo son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, lo, lo opuesto. Entonces, en, 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 en términos bíblicos, hermano la cizaña simboliza eh, disensión, enemistad. ¿Envidia? ¿Escándalos, hermanos? Todas las cosas, hermanos, son las que perturban la obra del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo dice eh, que no arranquemos la cizaña, hermanos amados. ¿Cuántos hermanos y hermanas en estos tiempos no se portan mal en la iglesia, hermanos? Ya estamos aguantando, esperando, creyendo que van a cambiar. Ya están trastornando a los hermanos las hermanas. ¡Gloria a Dios! Y eso, hermanos, es, es un tropiezo para el Evangelio, es una aflicción para el pueblo de Dios. Así como, hermanos, la, la plantita, hermano, la cizaña y el trigo, el trigo es una planta que se sembró para dar fruto. Pero hermano, no se desarrolla eh, como desarrollarse, porque hay algo que le está quitando el alimento, que es la cizaña. Entonces, hermano, Cristo Jesús dijo muy claro en Mateo 18, 7, eh, que hay del mundo por los escándalos. Porque no en las que vengan escándalos, y dice, más hay de aquel hombre o aquella mujer por el cual viene el escándalo, hermanos amados. No podemos, hermanos, arrancar la cizaña del trigo. Sé que la cizaña, hermanos, se dice que, eh, que echa una, una raíz, eh, debajo, hermanos, tal el trigo la cizaña y la cizaña echa una, una raíz muy, 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 este, como, como tela, hermanos. Que es imposible arrancar una cizaña sin que se traiga un triguito. El trigo tiene, tiene una raíz derecha que nomás usted le jala y, y, y se arranca, pero la cizaña tiene raíces, hermanos, así esparramadas, hermanos, que de tal manera que cualquier planta que cae arriba de la cizaña, eh, usted la cizaña y se va a traer la plantita que esté arriba de ella, porque la raíz es muy ancha, hermanos amados. Y por eso, hermano, dijo Cristo Jesús, dijo, déjala, no la arranques. No sea que arrancando una planta de cizaña, te vas a traer uno o varios triguitos. ¿Por qué? Porque el, el, la planta de trigo es muy sensible y la cizaña, hermano, está muy ancha ahí. Si la, la raíz de la cizaña hay que unas cinco o seis plantitas de, de trigo, hermanos, se van a arancar cuando habrá que una cizaña. Entonces, así también, en este tiempo, hermanos, yo digo, ¿cuántas cizañas tenemos en la obra de Dios? Esto no es nuevo, hermanos amados. Siempre ha habido, hermanos. Cristo Jesús escogió doce apóstoles y uno le salió el diablo. Ahí estaba la cizaña, hermanos amados. Él sabía que era, que era diablo, hermanos. Pero, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Yo digo, en, esa, en ese tiempo, ¿cuánta? si usted. Cada quien sabemos cómo estamos con Dios. Pregúntese usted, ¿seré tío o seré cizaña?
0: Gloria al hermanos, Señor. Hermanos, todavía
1: tenemos tiempo. Tenemos tiempo de mejorarnos como de aquí al cielo, hermanos. Además, todavía hay tiempo, me hay vida y esperanza. Ya como usted se muera, ya, hermanos, si usted fue cizaña, hermanos, no le espera más que la, la lumbre. Pero si usted... Si, piensa o reconoce, principalmente reconocer que estamos estorbando, estamos haciendo cosas malas en la casa de Dios. Vale más arrepentirnos, hermanos. Todavía hay tiempo, me sabía de esperanza. Hermanos, Dios quiere, hermanos, que el trigo lleve el fruto para el cual fue sembrado. Pero ahí está la cizaña, hermanos. Y por eso muchos hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas, están, están batallando porque siempre hay una cizaña alrededor, hermanos. Hay escándalos, hay disensiones, hay enemistades, hay envidias, hay pleitos en la iglesia. Todo eso perjudica a la cizaña. Eso a la cizaña, eso perjudica al trigo, hermanos. Por eso, hermanos, esta tarde el consejo es cómo está usted con Dios. Es cizaña o es trigo. Si es trigo, aguante. Ya bien viene la cosecha. Y si es cizaña, hermano, vale más que se arrepienta y haga obras llenas de arrepentimiento. Amén, María.
0: Gloria a Dios. Está tremenda la lección que nos trae el Señor este día, porque es cuestión para preguntarnos cada uno a sí mismo cómo está cada quien. Pregúntese usted mismo cómo está usted, cómo habla usted, cómo siente usted, porque el Señor toma en cuenta todo eso, hermanos, todito todo eso. En otras secciones hemos traído acerca del murmurar, acerca del criticar. Hemos traído palabra del Dios que está escrita, lo que pasa, lo que es aceptable y no es aceptable ante el Señor. La voluntad del Señor es que seamos unos hijos obedientes, primeramente. Obedientes. ¿Obedientes a qué? A lo que Él dejó escrito. Hemos leído del Antiguo Testamento igualmente como del Nuevo Testamento para, para acoplarnos y, y poder describir la palabra como está escrita. Como el pastor acaba de decir, ¿verdad? El campo a qué se refiere ahorita en el que estamos leyendo el capítulo 13 y el versículo 24 en adelante de Mateo. Dice, el reino de los cielos es semejante. Piense nomás. Si usted ha, es, ha leído las parábolas del Señor Jesús, Él siempre introduce sus parábolas así a una semejanza. ¿Y sabe por qué lo hará el Señor? para que podamos entender la gente como nosotros. No necesitas tener un, una diploma de la Universidad Harvard, ni la de la Universidad de Rice, ni la Universidad de Austin, los Longhorns, nada de eso. Es semejante a qué dice el Señor. A una semejanza al reino de Dios lo compara. Para, y luego nos introduce a la parábola que nos quiere traer a frente a cada uno de nosotros. En, este, en esta en esa que estamos leyendo a este momento, dice que lo hace, a la, la, la escritura nos dice que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Dice nomás. Hermano y hermana, ¿usted alguna vez ha sembrado algún jardincito ahí en su casa, ahí en su yardita, sus, sus plantas bonitas, sus flores bonitas? Y si miran muy bonitas, de, de repente, muy bonitas, la tierra muy aflojadita, les echa agua. Y si miran bonitas, porque va a crecer esa planta que usted sembró y le va a producir una fruta. Le va a dar fruto. Si son de fruta, le va a dar fruto. Si son de flores, está esperando que pronto tendrá flores en su jardín. Pues así está el Señor. Espera que sus hijos, los hijos de Dios, a su tiempo le van a dar fruto. Usted también está esperando que le den fruto sus naranjos, sus limones, que les den fruto. Y sus flores también le van a dar fruto. Bueno, ah, pero ¿qué es lo que le pasó a su jardincito, hermano y hermana? ¿Qué le ha pasado? Que con el tiempo viene la sequía, vienen los animalitos que les gusta comerse los, las plantas, ya le empieza a venir una mala, una mala, ¿cómo se podría decir? Una plaga, vaya. Las plagas vienen, hermanos, sí, pero las plagas vienen por, por una razón. Y hay que tomar en cuenta lo que estamos leyendo, porque muchas veces no tomamos en cuenta lo que el Señor nos dice. Pero si lo leemos despaciadamente la palabra del Señor, vamos a ir aprendiendo. Les dice, la palabra dice que la buena semilla se está refiriendo a los hijos del reino de Dios. Así que tenemos que estar tanto, la cizaña tiene que estar junta, con la semilla de Dios también. Dice nomás, la buena semilla. Se tienen que estar en una iglesia porque hasta en las iglesias hay de los dos. Hay dos pueblos en la, en la congregación porque hay hijos buenos y hijos malos. Y en las familias así pasa también. En su jardín así pasa también. Va a tener flores, va a tener árbol de fruto, pero también va a tener algo más que se va a agregar allí. Y ni cuenta se va a dar usted cuándo le va a salir. La plaga, pero le va a salir. ¿Sabes por qué? Porque viene el animalito y pone allí lo que va a salir. Sea por, paja, por los pajaritos, sea por lo que sea, pero ahí va a venir algo que va a sembrar una plaga en su jardín. Porque la, pero muchas veces no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Pero lo vamos a ir tomando en cuenta como vamos leyendo la palabra del Señor. Porque el Señor dice, el reino de Dios de los cielos es semejante. Porque estamos leyéndoles ahora la parábola del trigo y cizaña. Pero fíjense nomás. Pero dice que mientras dormían los hombres, tanto así el, el, la person, el ser humano es dejado, que se, se, des, des, se descuida del cuidado de su jardín, se descuida del cuidado de su familia, se descuida del cuidado de su alma. Se des, en muchas formas se descuida el ser humano. Hasta el, el cristiano, siendo cristiano ya por años, o quizá por menos años, porque va por, si poxigón los años, ¿verdad? Porque he oído muchas predicaciones que dicen, no quiero que estén aquí en la iglesia nomás calentando bancas. Ya le están hablando a alguien que tiene años y años en la palabra del Señor. Eso es lo que me ha enseñado a mí cuando oigo predicadores así. Y muchas veces apenas tienen un año de convertirse al evangelio del Señor y no les, no les no les aplanan esas palabras. Pero miren nomás. Por mientras dormían los hombres, dice la parábola, vino su enemigo. Así que tenemos un enemigo. Ya sabemos por medio de la palabra quién es ese enemigo. El enemigo de nuestras almas. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjense nomás. No tuvo que quedarse. Nomás la sembró. La sembró con unas cuantas palabritas, un chisme que trajo, una supuestamente lección que aprendió por ahí, algo que oyó por ahí. Vino y la sembró ahí en la congregación y se fue, ya no está. Pero comenzó a, a dar fruto a esas, esa, esa semillita que vino a sembrar a ese enemigo. Está dando fruto porque está creando disensión, pleitos, divisiones resentimientos y todo eso los habla la palabra del Señor como ve él esas cosas que no le agradan de nada de nada al Señor Jesucristo de nada le agrada por eso está escrito lo que él dice y luego dice y cuando salió la hierba fíjese nomás es una hierba que sale así como en sus jardincitos empieza a salir una hierba que usted no sembró pero ahí salió la hierba junto a sus rosales a sus árboles de fruta a sus verduras, ahí sale una hierba. Y dio fruto. Y también le va a dar fruto también la hierba. No crea que nomás está por salir. Está dando su fruto. Pero entonces apareció también la cizaña. dice nomás. Allí en sus rosalitos aparecer esa hierba y está hallando la cizaña. Está echando a perder sus matitas. Está echando a perder su vida. ¿Sabe por qué? La cizaña está echando por los chismes, las envidias. ¿Cómo le diré? Todas las demás que el, el, la, la Biblia nos habla, del chisme, las la,
1: la amarguras,
0: las disensiones, en las enemistades, empiezan a crecer entre la misma grupo de los seres humanos, lo que le podremos llamar una congregación, un grupo de hijos de Dios, una congregación. Pero empieza a ver y es notable, es notable. Yo a veces admiro el que es pastor al que es pastor, porque al ver esas, esos tipos de, de, que se nota, se nota cuando está creciendo una cizaña en su congregación, toma mano del Señor, la mano del Señor, para que lo guíe en cómo atacar tal cosa de cizaña, cuando se da cuenta que está creciendo una disensión en su congregación, tienes que estar alerta a esas cosas, para eso es la palabra del Señor hermanos y hermanas, cada vez que usted lea la palabra del Señor, sea alerta cuando el enemigo quiere entrar a su familia, a su congregación, a, con la familia de sus hijos, sus nietos, sus nietas, a todos ellos, para que usted se dé cuenta que el enemigo quiere arrebatarle sus nietos, su familia, sus familiares. Y si le quiere arrebatar, no permita y usted tome de mano lo que la palabra del Señor le, le dicta, lo que debe de hacer. Y luego dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pues es lógico preguntar eso. Yo le preguntaría a usted, ¿no es lógico que usted sembró algo bonito para que le creciera? ¿Yo le está saliendo hierba mala? No, la hierba mala nunca muere. Dicen los dichos de la cultura. Gloria a Dios. Pero sí muere, sí muere la hierba mala, las la cizañas sí muere, pero a su tiempo que está dictado la palabra, la voluntad de Dios y tendremos que saber eso y más adelante tendremos la más seguridad de explicarles más lo de esta, de esta parábola del trigo y la cizaña porque es interesante para que usted la lean adelante para el otro programa. Tomen en cuenta lo que le vamos a explicar y lo que le vamos a compartir a cada uno de ustedes.
1: Sí, entonces dice en Romanos 8:17 dice la escritura dice, "Oh ruego, hermanos, que miréis los que causan divisiones y ¡Aleluya! escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Gloria y a Dios. apártate de los tales. Gloria es que, hermanos amados, tengamos cuidado, hermanos. Dios les bendiga en mi parte y, y siga en Centro de Revisión Hispana, 50M. Y ahora también por nosotros, hermanos, estamos tratando de hacer lo mejor para que usted que nos escucha tenga una vida más feliz, más tranquila, más crece en el que, espiritual. Es que bendiciones, se pido, hermano José Guadalupe Alemán.
0: Y Elvira Alemán.
1: Bendiciones, Dios les bendiga.
2: Mi Señor. Estoy el poder de Jesucristo Jesucristo